0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传美德理工男的异想世界呢。那我们好不容易从蒋介石一直到现在，台湾经过了六七十年，终于有一艘自己做出来的潜水艇了，海鲲号。但是这样一个潜水艇一出来之后，马上风风雨雨一大堆，就是牵涉到了郭喜指控了马文军，马文军指控了郭喜，然后又有黄镇辉，又很复杂的状况，徐小清也跳进来。可是呢，真正的关键，这个潜水艇。到底为什么会引起这么大的风暴？只是那些人之间的一些所谓的利益、所谓的状况吗？其实不是，它真正的核心关键是牵涉到了台湾生存的安全、台湾的国家安全。而在这个国家安全之下，我们去看这个潜水艇，才知道说目前到底这样一个潜水艇所谓的可能泄密案。对于台湾伤害有多深？如果你关切这个频道的话，请记得按赞、分享和订阅，谢谢大家。首先呢，我们先讲说潜水艇对于台湾到底有多重要？这个重要其实是有非常急迫的时间压力的。这个时间压力在哪里呢？就是。2027年，如果说，是，因为现在所有的媒体，所有国，甚至英国、北约、美国的情报单位都证实，连中国的军方都有讲出同样的状况。2027年，习近平要求解放军有完全攻台的实力，那2027年就是台湾生死存亡、中华民国是不是能够续命的一个关键年。而在这关键年里面。所以，保卫台湾的不对称战争、不对称战略武器里面，潜水艇至关重要。所以，能不能在准时的让我们有潜水艇可以服役？这件事情才是整个目前整个潜水艇风暴里面最核心、最核心大家所要关切的问题。潜水艇对我们台湾到底有多重要呢？我们记得我们在年初的时候谈过，美国的智库 CSIS 用了二十四套剧本，如果共军解放军全面攻台的时候，打掉两艘美国的航空母舰，中国的军舰怎么样？怎么样？怎么样？里面呢， 24套剧本里面有一套剧本就跟潜水艇非常有关。这套剧本是什么呢？如果到了2027年，台湾自己本身能够有8到10艘常规型的潜水艇，在重要的海底下进行突袭和伏击的话，根据当时的一个美国那个 CSIS， 根据美国军方的一个推算。每三点五天可以打掉一艘中共解放两艘中共解放军的护卫军舰，以及两艘中国解放军的登陆补给舰、两栖登陆的作战舰。这是什么意思？如果整个根据台湾真的有这些潜水艇战力，已而且已经完成的话呢？他的做不对称作战能力是至关紧要、最核心的战略台湾资产，而这个资产呢，在根据他们的推演的一个月的时间之内，台湾可以集成解放军攻台。六十八艘军舰，这个状况大家听起来就是只是数字啊，没有。就是如果解放军正在2027年要攻台的时候，因为整个运输的关系、渡海的关系、登陆的关系，第一波很可能我们拦不住，它总有一波会上到台湾，进入本岛。我们要滩案歼灭也没有那么容易，因为它的量实在是太大了。但是。潜水艇在关键的里海里面伏击，伏击的话呢，第二波他要去护卫登陆舰，把下一批的军队、下一批的坦克、下一批的武器送上来的时候被击灭了。那这样子呢，如果我们持续有潜水艇的战力，这个时候就可以让共军没有一波又一波人海战术、弹海战术的状况。登陆台湾的部队会被我们给歼灭，就有点像古林头战役的时候一样，第一波打进古林头的部队，因为后面没有继续补给，所以古林头我们守下来了，所以对对台湾来讲至关重要。而潜水艇真的这只是想象吗？我们回到二战的时候，二战的时候德国。最早把潜水艇当成是战略武器，所以在英吉利海峡，主角英国得到以那个美国的资源、各国的资源，在英吉利海峡以及在英国的西边，这个时候德国的 U boat 总共集成了。三千四百多艘的补给船，所以让整整个英国在整个的物资上受到重大的阻碍。后来美国呢是用大量的驱逐舰队护航，加上水下鱼雷，才保住了这条通行线。而真正的潜水艇大战，其实是跟我们台湾有关。美国在二战的时候，主要跟日本的潜水艇最主要的战争、最主要的潜水艇大战，就是从巴斯海峡。台湾海峡、宫古海峡一直到对马海峡，美国当时大概有两三百艘的潜水艇，然后德、日本的潜水艇在被陆续集成海峡集成之后呢，美国的潜水艇就从巴士海峡、台湾海峡到对那个对马海峡，封锁集成了日本的军舰还有补给船一千三百一十四艘以上。其中包含了八艘航空母舰，这代表的意义就是，所以日本呢，在整个雷伊泰湾海战之后，日本进入了饥饿战争，油进不去了，粮食进不去了，其实日本那时候就进入了艰困时代，因为补给出问题，所以潜水艇真正的功能就在这里。所以，其实台湾为什么现在我们会看到是，当我们海鲲做出来之后，为什么？我们负责的黄鼠干会一直突然讲出了，有人一直在搞，这一直在搞，不是说有人想要在里面赚钱赚利益而已，而是有些作为，不管他是有意的、是故意的、是无知还是刻意。其实对于我们的潜水艇的成军，二零二七年的时间是有极大压力，而这个压力里面就回来了，就是讲到了马文君。马文君现在当然他现在我们也是高检署在在申办了，马文君也讲说他只是检举，可是他不知道军火工业全世界在做这个国防工业的时候保密。甚至是保密里面的灰色地带，至关紧要。什么叫做保保密的灰色地带呢？就是因为你任何的军火、任何的军备的发展，都是国家安全至关紧要。而这至关紧要里面，你有很多的技术。你可能自己做不出来，或是你自己要做，比如说美国他们做一个新的潜水艇，大概15年到20年，南韩也是这样子。如果你有外面的力量协助，不管是技术上的协助，或者是关键零主线的协助，甚至于是系统工程的协助，都可以加快你的速度。美国呢，做一套新的战机。大概要15年，我们的 IDF 就是当时有这种很多灰色地带，然后造成了，哎，我们 IDF 8年就做出来了。潜水艇也是一样，一个潜水艇要二三十年的状况，我们能够在短短的8年，第一艘终于现在可以下海。事实上，它只是一个载具，能不能真正完全的确实成军，还有好几年的时间。如果中间被拖延了，中间被阻碍了，中间我们的很多国际上不能说破的秘密灰色地带被曝光了。对我们来讲都是大的影响，因为比如说现在呢，就是南韩呢是先前就有人知道，我们也知道南韩呢，他们有做大型军舰、大型船舰的能力。然后这个最难的就叫做系统工程。什么叫系统工程？系统工程是一个专业的学问，专业的学问是因为当时美国在做整个阿波罗计划登陆月球的时候，发现你可以做出每一个东西。但是每个东西把它组合起来之后，资料链的连接、时间的连接、各种功能的一个顺畅，甚至在应付微秒级的时候，那是一个 system 一个庞大的 system 中间有很多很复杂的状况。包含了呃 s e m u l a 的组合语言，你能够控制每个组件，而每个组件之间不会互相打架，相容性，这个叫做系统工程。系统工程是航太出来的学问，而这个学问是一个专门的工程，而这专门工程你不是只有理论，你要有很多实物的经验。所以坐飞机、坐太空梭、坐火箭、坐飞弹、坐战舰、潜水艇，都是要系统工程。南韩。是在这过程中有协助我们，确确实实是有些系统工程，可是细节不能多讲，因为多讲之后就曝光，曝光之后就会造成他有一些国际上的压力。什么叫国际压力？比如说现在在讲的，就是那个是因为马文军案被曝露的六个南海的工程师，因为他们呢过去在做水处理的时候是有得到德国的协助。德国协助有技术保密协定，那技术保密协定呢？结果南韩当然知道有人来帮我们嘛，不要说破。一说破之后，你竟然是行文给了南韩代表处，南韩代表处用文章回去之后，那德国当然这个说，哎，你有泄密之余，因为行诸文字了，行诸文字了，当然可能德国就要跟南韩求偿，所以南韩只好办那六个人，办那六个人一办了以后。那其实我们知道，事实上大概我听说了是有数十个南韩工程师陆续的来。那当第一批被挡下来之后，第二批、第三批就有问题啦。那我们就会拖延了进度，拖延了进度，二零二七年我们的潜水艇可以行吗？其实潜水艇很复杂，复杂到什么程度？其实在这个过程中，我们曾经呢，我所知的有一度呢是一个关键的 r o l 吧，一个零件，因为是某个国家。那只有他们能够生产，因为被外泄出去，甚至厂商之间的内讧，外泄出去之后，中国知道了，中国知道之后知道的，只有哪几个国家有生产这种罗赖吧，然后对他们一施压，他们国家只要输出许可证一往后一延。我们的东西锁不上去，这个零件锁不上去，接下来我们的整个进度又落后了。其实整个刚,刚讲的系统工程，你要知道，潜水艇跟飞机，他们呢空间都很宝贵，所以有很多的零组件。我是潜水艇，我是没看过了；汉翔我是看过 ，IDF 十的时候还有 F 1 6 V， 他们光是去专属的零件楼来吧。我是看过十二乘以三，十二乘以三，两张大桌子，数百个零组件，数百个锁螺螺丝，因为有很多时候你要这样子的很特殊的角度弯得进去，但是你的扭力、你的应力要对，才能够锁得上。但为什么要这样子？因为空间太有限，不是像我们在平常的时候可以随便的伸展。然后，如果你这个地方锁不上去，你后面的东西就不能锁，所以这些东西都很关键。所以只要有一个部分外泄。你就会干干扰到，所以其实马文君他可能就说他要揭弊，然后揭弊之后呢，那其实里面的录音带目前所出来的状况，就是彼此之间有些内讧，有些吵架。可是那关起门来讲，国防部也都知道这些状况，但是你给了。南韩之后，南韩官方不能不办，一办下去之后，我们的进度有没有受到影响，这是关键问题。而这里面关键问题里面有很多时候就是只能说不能做，比如说有很多时候你要取得一些状况，因为我们台湾的特殊的外交处境、特殊的中国打压，比如说我知道的就是韩光位，我们的雄风飞弹之父，他在他的回忆录里面就讲过，当我们要做飞弹的时候，飞弹打出去。它设上面有没有那些雷达的接收？有没有一些巡标的接收？它需要电力，电力需要电池。我们从来没做过，我们不知道飞弹的电池需要怎么样。你总不能把我们那么这么重的一个电池放上去吧？专属的电池寻了半天，你这个技术太敏感了，谁敢给？给了以后会不会受到中国对他们国家其他的压力、其他的打压？不知道。所以最后是什么？到目前为止只是说，在美国内华达州废弃场上找到一颗电池，我们刚好来立项工程研究，你相信吗？这叫骗鬼。可是就是要故意这样子，因为你不能说破，说破了就完了。就好像我们最早的建龙级来了以后，其实是没有发射鱼飞鱼雷的能力，又是透过了印尼，然后转的什么转来转去，转到印尼，再转到台湾。就是需要这种迂回，因为这种迂回的话，大家都心知肚明。就好像我们以前的台湾的空军，我们的黑猫中队去帮美国人开 y o U t u b e 不能讲，讲了就概不承认。这个就是军事。我们的大漠计划，我们的飞行员假装退伍去了也门，帮忙开战斗机，也不能讲。我们甚至有特战部队在越战的时候，帮助越美当时的美军和南越去丛林里面。帮他们征收情报也不能公开，这个就叫做国际上军事。所以今天你就是说啊，吵架啊，你揭秘啊，你在台湾怎么吵都没关系，你收给调查局，你收给国安局都没关系，你叫一争办，你造成的结果就是，造成了我们确确实实在某个部分的系统工程上进度拖延。那如果一个潜水艇三十几万个零件，某个地方，我们总会有十几个国家在帮忙。出了这种状况，这边出一点，那边出一点。二零二七年前推进做不出来怎么办？这才是真正这一次马文军和国民党没有搞清楚的状况。那没有搞清楚的状况之后，后面更危险的是什么？这个叫做国际上对台湾的信赖感。如果我们想尽办法要帮你。就帮你的方法，我们当然要回避国内的法律。我们有很多的状况跟中国有压力，我们不能给中国找到白纸黑字的证据，协偷偷摸摸、弯弯曲曲的协助你了。结果你公开讲出来，那我还能信赖你吗？南韩敢信赖台湾吗？英国敢信赖台湾吗？德国敢信赖台湾吗？那这个情况之下，不是造成我们整个进度，所以这个是一个国防在自主研发、保卫自己武器时候核心的利益，不是大家在想的，就是啊，这个在争那个在争军火生意。本来就是一个很复杂的，复杂到什么程度呢？ 2005年的时候，联合国曾经有一份资料，我们都以为说全世界最重要的产业、最大产值的是山西 IC 产品，错了。山西 IC 大家看起来都是第一产业，世界首富都跟他们有关。其实全世界他们里面的统计，比山西 IC 这些产业、晶片产业更大赚的产值的三倍，叫做毒品。那三倍是毒品，它还不是第一名。第一名是军火，军火工业它的复杂，它中间牵涉到的中间很多可只能做不能说的灰色地带。那可是全世界在这个结构里面，那我们当然不希望你没有弊案，你没有弊端，比如说拉法叶的弊案或什么地方要追出来，因为那是纳税人的血汗钱。可在这中间的过程中，如果因为你的无知或是你刻意，如果你造成的是我们这个保卫上有危机有问题，那个东西就是另外一回事了。所以马文军现在这件事情造成的状况，当然会对整个选举有一个重大的冲击。这冲击在哪里？以马文军在南头地区，加上南头地区的特殊的生态环境，也许这件事情不会影响马文军当选。可是。大家对于国民党的信赖程度是受到了重挫，所以你会看到侯友谊好不容易因为高雄案的状况超越了柯文哲，超越了很久，但是在美丽岛电子报第五十波的民调里面，侯友谊立刻又输给柯文哲四趴，侯友谊整个国民党往下去，因为大家会对你国民党不信赖，你所以你会看到赖清德为什么会拿出了他二零零五年在整个国会立法院里面几乎是口出粗暴语言。是因为现在已经进入了第二战场，就是赖辛德现在其实，在总统大选的局面里面，他是相当的稳定，就好像二战的时候打到一阵子了以后，英吉利海峡基本上态势稳定，这时候巴顿将军就攻入了西西里岛，进攻意大利，开辟第二战场。因为现在其实整个这个状况，选举里面，国会选举多了一个主轴，这个主轴就是安全感。这样数值的国会议员，这样对于国家安全这么没有敏感度的国会议员，你敢信任吗？而这样的信任里面，他是无意的，让我们会对这种数值担心；他是故意的，那这个东西大家更会害怕。所以这个时候，其实国民党如果还没有搞清楚这里面牵涉到了不是什么想要故意去扭转的军火生意人之间相关人人之间的利益纷争，没有想到它是一个国家安全利益的话。国民党会因为潜水艇这件事情彻底沉默，这是我非常善意的提醒国民党，你们要认清楚这件事情不是说那些所谓的蝇头小利，是台湾安全。因为二零二七年，我们台湾有没有足够的能力阻绝共军攻台的源源不绝，要靠的就是这批潜水艇了。谢谢大家。